0: دوباره به همه من آریانم، هم. امروز جمعه هست 7 ماه، با و 29 اکتبر مثل همیشه اخباری که هفته گذشته بین اومدن رو نتون میگم مقاله اول امروزمون میاد واکسن های و فاض رو از نظر ایجاد آنتیبادی با هم مقایسه میکنه مقاله دوم راجع به ارتباط ایماری های روانی و ایماری های عفونی هست مقاله سوم راجع به درمان آپاندیسید به روش غیر جراحی مقاله چهارم هم یک تجد نظر میکنه در رابطه با ارتباط یاستگی و کاش شغای استخان میریم سراغ مقاله اول مقاله اول امروزمون واکسن های فایزر و سینفورم رو با هم دیگه مقایسه میکنه اصلا سر تواناییشون در ایجاد آنتی بادی های محافظت کننده خب اگه خاطرتون باشه توی قسمت های قبل چند بار پیش اومده بود راجوی موضوع صحبت بکنیم که نمیتونیم واکسن های مختلف مختلفو به راحتی با هم دیگه مقایسه بکنیم علتشم این بوده که توی مطالعات مختلفی نا بررسی شدن یعنی مطالعه که واکسن فایزر توش بررسی شده تفاوت داشته با مطالعه که واکسن آسترازنکا توش بررسی شده و برای همین اعداد دقیقاً با هم دیگه مطابقت ندارن که بخوایم بگیم اگر این بالاتر بوده فقط به خاطر واکسن بوده. رفتی به تست نداشته، رابطه پروتکل‌های فرجویشی نداشته، رفتی به جمعیت نداشته. حالا ولی اینجا دیگه این مشکل رو نداریم. یعنی با یک مطالعه مواجه هستیم که همه چی یکسان هست. تو یک جمعیت صورت گرفته، تو یک کشور بوده، با یک پروتکل بوده، با یک تست انجام شده، اندازه‌گیری آنتی بادی‌ها و توش واکسن از سینوفارم با واکسن فایزر مقایسه شده. مطالعه توی افراد اردنی انجام شده بوده که هر دو دوز واکسنشون رو دریافت کرده بودن با فاصله 21 روز. اندازه‌گیری آنتی بادی‌ها همش هفته بعد از دریافت دوز دوم بود. از جمعیت 288 نفره که شرکت کردند، 141 ایشون واکسن و فایزر را گرفتند، 147 ایشون واکسن سینوفارم رو. قبل از اینکه سراغ نتایج بریم این رو بگم که من در مورد ای جی ام ها اینجا صحبت نمی کنم فقط راجع به ای جی جی صحبت می‌کنم. اگر هم کسی نداره از علتش، می کنم که ما چند نوع آنتی توی بدن داریم، اون دو که بیشتر از هم می‌شنویم ای هستن و ای جی جی. که ای توی محافظت نقش داره، ابتدای مواجهه با بیماری واکسن ایجاد میشه اما اون نوع ایمون که تاثیر داره توی دراز مدت و افعال رو میکنه که ماههای بعد سالهای بعد به اون مبتلا مبتران نشن نوع آی جی جی هست که وقتی میخوایم واکسن ها رو بررسی بکنیم تیتر این نوع هست که اهمیت داره در دراز مدت خب گفتیم که 141 نفر واکسن فایزر گرفتن. دیدن توی 140 تا از این افراد آی های محافظت کننده ایجاد شد. که میشه یک چیز حدود 99 درصد. در مقابلش توی کورس سینوفارم 126 نفر معادل 85.7 درصد در هاشون مثبت و قابل گیری بود. که خب تفاوت معنیداری هم بوده و تا اینجای کار نشون میده که احتمال ایجاد آنتی بادی توی کسایی که فایزر می‌گیرن بیشتر از کسایی که سینوفارم می‌گیرن. حالا میرم سراغ کمیت یا میزان آنتی بادی‌ها. دیدن ترم میانگین واکسن فایزر سو و هم برابر از واکسن سینوفارم تونسته آنتی ایجاد بکنه. اینجا هم تفاوت ها معنادار بوده. حالا میریم ببینیم که چه متغیرهای ارتباط داشتن با میزان کمتر بیشتر یا ایجاد شدن یا نشدن آنتی ها تو این دو تا واکسن. اولش با سنچیرو میکنیم. دیدن که تفاوت سنی ایجاد داشته بین گروهی که توشون آنتی‌بادی ایجاد شده و نشده به صورتی که 86.4 دهم درصد از کسایی که تیتر منفی آنتی‌بادی داشتن کسایی بودن که سنشون بالای 60 بوده حالا به طور خاص اگه بخوایم رابطه واکسن سینوفارم و ارتباطش با سن صحبت بکنیم دیدن که از این کسایی که توشون آنتی‌بادی ایجاد نشده حدود 90 درصدشون کسایی بودن که بالای 60 سال داشتن اون 10 درصد باقی هم کسایی بودن که بین 4 تا 6 سال سن داشتن نکته جالب شاره اینه که اون یه نفره که گفتیم واکسن فا که فرانسی بادی تولید نکرده بود توی گروه 20 تا شل سال بوده تولید نشدن آنتیباده ارتباطی هم با بیماری های همراه داشته به صورتی که دیدن اون کسایی که آنتیبا توشون ایجاد نشده پنج نیم درصدشون دیابت داشتن و 49 9 در صدشون بیماری های قلب بیروغه یا مغزی عروقی روغه داشتن نتیجه هم گرفتن غیر هارا این مسئله که و خب پاکسن فااضر بهتر عمل کرده بهطور میانگین، این بوده که توی این ادف استفاده که میدونیم احتماللا ایجاد نشدن آنتیبادی هست مثل افراد مستن ترکتون مصات قبلی هم گفته بودن مثل این افراده که گفتیم بیماری های زمینه شاید نیاز باشه که پجروهش بیشتر انجام بشه و نیازه به دوزه سوم باشه برای اینکه که آنتی خب آنتیبادیا به اون حدی که باید ایجاد بشن و آن محافظتی که انتظار دایم را داشته باشیم مقاله دوم راجع به خطر باراتر بیماری های افونی صحبت میکنه توی کسایی که اختلالات روانی دارم همونجوری خب یک مطالعه مواجه هستیم که کل جمعیت بالغین کشور سوئد رو بررسی کرده نظر بسطاهر شدن و مرگ توی سالهای 2019 ما رو تعجب به اون معنی که گفتم باید که این جمعیت بالغین را تقسیم بکنیم به دو دسته یکی دسته‌ای که بیماری‌های روانی دارن یکی دسته‌ای که بیماری‌های روانی ندارن تو این مطالعه کسایی بررسی شدن که اختلالات روانی شدید یا سیویر منتال در داشتن یعنی کسایی که یا تشخیص بیماری‌های سایکوتیک داشتن که بخوام خیلی خلاصه بگیم میشون دسته‌ از اختلال روانی که در و فکر افراد اب نورمال میشه غیر طبیعی میشه و در واقع ارتباطشون با واقعیت تا حدی از دست میدن معرف‌ترینش اختلالات اسکیزوفرنی به سر مثال دسته دوم این افراد کسایی بودن که اختلالات بای پولار یا اختلالات مانیک داشتن در مورد کلمه بای پولار یا افسردگی دو قطبی که ما توی فارسی میگیم هم یک توصیف کوتاه میدم اون همین که شما دسته‌ای از افراد رو دارین که بهشون میگین افسرده که اکثر افراد بیماری ام دی دی اختلال افسردگی اساسی دارن این افراد کسایی که توی بعضی از spouse های زندگیشون خلقشون پایین هست یعنی احساسات منفیشون زیاد میشه احساسات مثبتشون کم میشه و خلقشون به این صورت هست که حالا یا نرمال جان که میرن رو به پایین بین نوع افسردگی میگیم افسردگی تک قطبی که در مقابلش افسردگی دو قطبی رو داریم افرادی که به این نوع دوم افسردگی مختلان کهن خلقشون پایین هست اون حالات کلاسیکی که با کرمه افسرده به ذهنشون میاد رو دارن کهن اما خلقشون بالا هست به طور غیر طبیعی یعنی اپیزودهای مانیکی رو تجربه میکنن که توش احساسات مثبت طوری غیر تعبیی زیاد یا خشم زیاد هست یا نشاد زیاد هست یا مثلا بگیم زندگی بیش از حد حال اینا که من اینجوری میگم صفات مثبت شاد به نظر بیان اما وقتی که بگیم اینا اختلالن بعد که خیلی بیش از حد زیاد شده باشن به طوری که زندگی افطور رو به طرز منفی تحت تاثیر قرار داده باشن و اینجوری نیست که حالا هر کسی که مثلا یه مقدار خوشحال بشه بیم که حتما بایفولار هست حالا اگر که به خود تعاریف این بیماری ها و این که هستن افرادی که مبترن چویجی هایی دارن یه سرچ ساده بکنین کلی اطلاعات به دست میارین من دیگه بیشتر از این وارد نش نمی‌شم. هم که گفتم اینا که بودن که این نوع اختلالات رو در حد شدید داشتن. به این معنی که اگر اختلالات سایکوتیک داشتن، بعد بیش از یک اپیزود می بوده، یعنی به طور ریکورنت این اپیزودها اتفاق می‌افتادن. همینجوری هم مد به اختلالات بایپولار و مانیک، یعنی یک نوبت کاف نبوده، بعد حداقل دو نوبت می بوده طی 20 سال قبل از شروع مطالعه. جمعتی که در نهایت آنالیز شدند، چیزی بیشتر از ه میلیون هفت۸ هزار نفر بودند. که یک دهم درصدشون توی گروه میافتهند که اختلاط روانی داشتن بقیه هم گروه کنترل نورما بودن از اثر اختلاط روانی حالا نمی سرارقغ نهایج دیدن توی گروه که, گروه که گفتیم اختلاط روانی داشتن در صورتی که آن فلانزا یا نومونی می ریسک مرگشون بالاتر بوده چقدر کمی بیش از دو برابر ریسکن مرگ در اثر سسیس هم ش یک درصد توی نفراد بالاتر بوده سسیس هم بالارابرا کسایی که نمیدونن صادق بخوایم بگیم موردی است که بدن به عفونتی که داخلش هست اینقدر واکنش شدید نشون میده که شروع میکنه به خودش آسیب زدن و خب اختلالات ارگان داریم و مرحله بعدی که ممکنه به مرگم هم بشه مورد دیگه‌ای که بررسی کردن به جز مرگ نیاز به سَر شدن افراد بوده دیدم اون گروه اول یعنی کاتگوری آنفلونزه و نومونی، در صورتی که این افراد به این مشکلات مبتلا می‌شدن ریسک به سَر شدن 2/1200 برابر بوده در مورد سپسیس 1/8900 برابر اینم توی دیدگم که مشاهده کردنم بوده که اگر که شما بیاد بیماری‌های همراه را هم کنترل بکنید یعنی بگید که خب شاید این ارتباطی که ما می‌بینیم به خاطر بیماری‌های دیگه باشه و بیاد دیابت رو کنترل بکنید فشار خون بالا رو کنترل بکنید بیماری قلبی رو, رو کنترل بکنید باز هم اون که گفتیم دیده میشه و خب شاید نیاز باشه که در مورد بیماری‌های اوفونی ببینیم و این دست از بیماری‌ها رو به عنوان ریسک فاکتور مستقل حساب بکنیم که خب خودش نتایج متعددی می‌تونه داشته باشه از جمله اینکه بیایم مثلا به صورت فصلی کسایی که بیماری‌های روانی دارن رو و واکسر آن فرانزا بهشون بدیم نام نامو بهشون بدیم یه حالا موارد دیگه مقاله روی سرومون یکی آپدیتی هست در مورد مقایسه روش‌های درمان آنتی بیوتیکی و درمان‌های جراحی چه کسایی که آپاندیسیت دارن خب اگر که در جرنه این نبودین که یه ادعی هستن که میگن کسایی که آپاندیسیت دارن رو میتونیم به صورت محافظه کارانه با دادن آنتی بیوتیک خالی درمان بکنیم یکم چون گروهی چند تا که وجود دارن یعنی درمان جراحی از همون 60 سال پیش که پیشنهاد شده بود روش استاندارد بود کسایی که آپاندیسیت داشتن بعد جراحی می‌شدن حالا چه مدتی دیگه هم گفتن که خب شاید بتونیم با آنتی بیوتیک خالی هم این درمان رو انجام بدیم. حالا یک سری مطالعات خیلی قربتر انجام شده بود که این دو روش رو مقایسه کردن و ایدن که برای جرایی روش بهتری هست. بعد از اون متراژ اولیه که دومدن دو و دوباره به این مسئله برگشتن گفتن که این مطالعاتی که انجام شد چه سری اشکارات داشتن تازه ایراادات مختلف بهشون گرفتن و دوباره این بحث پیش اومد و به جای رسید که الان داریم به سوی پیش میریم که آنتی بیوتیک داره معادله درمان جراحی استفاده میشه اگر که در چرنش نبودین یک مطالعه بوده به اسم سی او دی ای که در واقع بزرگترین آر سی تی بوده که اومده این دو تا درمان رو با هم دیگه مقایسه کرده توش بیش از 1500 نفر که اپاندیسیت داشتن رو تقسیم کردن به دو گروه جربا نسبت به یا درمان آنتی گرفتن به توی رندوم یا اینکه اجراحی شدن دارن تو هم دیدن که توی کیفییت زندگی بعد از سییروس که بررسی می کنیم درمان رو به همدی تفاوتی نمیکردن و فقطا ۹ درصد از کسایی که آنتی بیوتیک گرفته بودندن طیسه ماه بعد از درمان نیاز پیدا کرده بودندن که آپاندیزشون به روش خارج بشه و اکثر این افراد هم کسایی که این عددی که بهتون گفتن و بیشتر وارد جزیاتشون نمی بودن که بودن انجام داده بود حالا علت اینکه الان دارم راژ به این پروژه هنوز صحبت می کنمم اینه که هفته گذشته یک آپت از این مقاله ارائه دادم نتیژ هم که بهش رسیدن این بوده که توی دراز مدت که می هم این دوتا درمان مختلف ها نگاه میکنیم میبینیم که توی اون گریی که درمان آنتی بیوتیکی انجام دادیم بعد از یک سال چه درصد افراد و بعد از دو سال چه و۶ درصد افراد بودن که نیاز به خارج کردن آافاندیس یا پانزکتتو می داشتم که درواقعشون میده توی اکثریت افراد همون آنتی بیوتی کفیت می و نیازم بوده که جرایی صورت بگیره دوباره همین افرادی که توی دراز مدت نیاز پیدا کرده بودن که آپاندیسشون خارج بشه روش جراحی اون گروه خاصی بودن که به خاطر سنگ دو چهار التا شده بودن حالا من هم لینکی اون مقاله قدیمی تر رو میذارم که پارسال بیرون اومد هم لینکی اون آپدیتی که این هفته بیرون اومد و خب نتیجه‌ای که در انتهای میگیرن این بوده که آنتی بیوتیکا از الان دیگه به عنوان یک درمان خالص توی درمان آپاندیسیت میتونن که استفاده بشن مقاله چهم بهمون به میگوون ضعف استخوننی که فکر میکردیم در اثر یاستگی ایجاد میشه اصلا چیزی که فکر می کردیم خیلی میزانش کمتره مقالهگه اینجا را بهش صحبت می کنیمیم یک گزارشی از پروژه ST پRI که میاد خنم یاسر توی طول زمان فالاب می کنه ببینه که در اثر یاستگی چه اتفاقی برای استخون هاشون میافته توی این مقاله اطلاعات ۲۲ تا خانم بررسی شده که 621 یکدم درصدشون توی شروع مطالعه یاسه بودن این خانم توی بیس یا شروع مطالعه سال صد و بعد از اون هر 5 سال اسکن دگزا شدن برانکه چگالی و سخون هاش ناندازی گیری بشه این انتراتون نتایج گیری های هم که اینجا گزارش شدن بعد از 25 سال از فالوآپ بوده دیدن توی این 25 سال چگالی و سخون های این افراد به طور میانگین 10 و 1.1 درصد کاهش داشته قبلا فکر میکردن این عدد چند بوده فکر میکردن با کاهش حدود 20 درصدی مواجه هستیم به طور میانگین که خب در واقع نصفش اینجا مشاهده کردیم یافته های دیگه چی بوده یکیشون این که وقتی می خن خانم به چهار دسته تقسیم میکنیم. از نظر چگالی که ابتدای مطالعه داشتن، توی طول زمان اونایی که توی دسته بالاترین چگالی بودن، بیشترین کاهش رو هم دارن. BMI پایین‌تر توی شروع مطالعه و افزایش بیشتر BMI در طی اون 25 سال هم فاکتورهای محافظت کننده بودن. در مورد اثر جایگزین کردن هورمون‌ها هم, هم به این صورت مشاهده کردم که سری اون گروهی که کمترین کاهش رو داشتن، به نسبت اون گروهی که بیشترن کاهش چگالی رو داشتن، 15 درصد افراد بیشتری از این هورمون‌ها استفاده می‌کردن. تعداد بیماری‌ها، بیمارهایی که استخون‌ها رو تحت تاثیر قرار می‌دن، استفاده از مکمل‌های ویتامین D و کلسیوم، استفاده از کورتی کو استروئیدها، مصرف سیگار و مصرف الکل هم تأثیری توی ریتین کاهش نداشتن. اینم یعنی تای مهم دیگه‌ام که مشاهده کردن این بوده که ته‌ همون 5 سال اول اون ریت کاهشی که می‌بینیم، پیش‌بینی کننده ریت کاهش توی تا 25 سال هست، که خوب می‌تونه کمک بکنه توی تعیین پروگنوز در کسانی که بین اختلال مبترا میشن. خب این اپیزادم اینجا تموم شد و مثل همیشه حرف جدید ندارم که اینجا بزنم خیلی ما چکر مرکی تا اینجا گوش دادین و مثل همشه اگر کامنتی بذارین خیلی خوشحال میشم فیدبک از مهم است برام خیلی هم مرزی که شیر میکنین پادکست رو واقعا خوشحال میکنه منو و حرف دیگه هم نیمونه تا دور دیدگر